1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Encontraste México. Yo soy Jorge Rendón Rivas, soy comunicólogo, soy publirrelacionista y vivo en Reino Unido.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, comunicóloga también, psicóloga y vivo en Estados Unidos.
1: Pues muchísimas gracias por escuchar este podcast que nace justo del placer de intercambiar opiniones, experiencias, puntos de vista y conversar sobre diferentes temas con mexicanos que viven en el extranjero.
2: Así es, el día de hoy vamos a hablar de estilos de vida. Veremos cómo la COVID, el COVID-19, ha influido en todos los ámbitos del ser humano. Esto nos queda súper claro. Y ha hecho que pues, nos vayamos adaptando a nuevos procesos, pero también se han dado nuevas tendencias en diferentes sectores. En esta ocasión en especial vamos a hablar de una industria multimillonaria en el mundo y nos referimos a la industria de lujo. Platicaremos con una invitada acerca de temas de moda, de belleza y bienestar y veremos cuál es y también cuál será el nuevo significado de lujo después de esta pandemia que estamos viviendo.
1: Y bueno, el día de hoy nos acompaña y estamos muy contentos de, de que esté con nosotros Wendy Abascal de,
0: de la tarde.
1: exactamente muchas gracias ella eh, Wendy es licenciada en administración de empresas con especialidad en marketing por la Universidad Iberoamericana eh, titulada suma cum laude eh, generación 2001 en la Ciudad de México además hizo una maestría en mercadotecnia por el Business School eh, Eda en la ciudad de Barcelona en, en el 2007. Bueno, ella ha sido ejecutiva de Mercadotecnia con más de 16 años de experiencia trabajando para empresas líderes en la industria de belleza, de la moda, bueno, y de la moda. Estuvo en L'Oreal, estuvo en The Steel Lauder, Steel eh, Companies, Coty y además cuenta con una experiencia estratégica y gerencial en diversas categorías como cuidado de la piel, maquillaje, fragancias de diseñador y de lujo, color de pelo, eh, protección solar, productos para hombres y cosméticos ella además ha trabajado con diferentes culturas y diferentes equipos multifuncionales para el mercado de México y en Estados Unidos. Fue reconocida por eh, su trabajo al mejor lanzamiento global del año por la división de, fra de fragancias de Steel Other Companies en 2011 y al mejor equipo de marketing del año por la marca Philosophy. Eh, esto fue eh, bueno con Coty en 2015. Es, ella es aficionada a la industria de la moda y cuenta con una certificación en Fashion y Sustainability por el London College and Fashion and Caring Group. Ella ha participado como invitada en diferentes shows en New York, eh, bueno, eh, New York Fashion Week, desde 2013 a la fecha y colabora eh, y ha sido colaboradora editorial para la revista digital de estilo de, de vida. Fashionalité, ¿no? Es actualmente eh, consultora en estrategia de marca, principalmente para nuevos negocios dentro de la industria del lujo en la ciudad de Nueva York. Wow, Liga.
2: Pues muchísimas gracias, Wendy, por acompañarnos. Y bueno, pues entremos a este tema, pero si nos ayudas a, a tener como un contexto más general de, de esta industria, de lo, de lo que es eh, los sectores de moda, de belleza y bienestar, cuéntanos. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene en la economía en la sociedad? Ayúdanos a entenderlo. Bueno.
0: Hola, pues muchísimas gracias eh, Gabriela y Jorge por esta linda invitación a su podcast. De verdad, este es, es un gran honor estar con ustedes este día. Y pues sí, Gala, fíjate que el mercado de lujo es un mercado digamos, fascinante, ¿no? Es un mercado súper interesante que a veces puede parecer hasta un tanto misterioso, ¿no? Porque la gente a veces no sabe qué hay detrás. La gente solamente ve como grandes personalidades, grandes marcas desfilando por aquí y por allá. Pero al final del día estamos hablando de una industria este, que es multimillonaria eh, y es una industria que obviamente le da empleo a millones de personas en el mundo. Entonces, vamos a hablar, este, les voy a platicar un poco sobre pues, eh, lo que es el lujo y cómo se ha, eh, pues, cómo se ha desarrollado eh, dentro de las diferentes industrias específicas como la belleza, este, el fashion y wellness y todo lo demás que va que dentro de este gran mercado de lujo. Entonces, eh, para, pues, antes que nada, cuando uno habla de lujo, a veces uno dice, bueno, ¿qué, qué es el lujo? ¿No? ¿Qué es el lujo? Y si, y si uno busca en el diccionario, ¿no? Que es la palabra, qué es el significado del lujo hasta hoy, pues te tendrás diferentes definiciones como el lujo estos aquellos bienes, arreglos, manufacturas, todos aquellos objetos que exceden lo necesario, ¿no? Que sobrepasan los medios eh, normales. Entonces, pues al final del día decimos, bueno, ok, esto pues todo el mundo lo podemos, lo podemos saber, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado con este mercado del lujo a través de, pues, de, del tiempo, ¿no? Y yo, pues, les comparto un poco mi, mi visión sobre el mercado de lujo a través de las gener distintas generaciones. Entonces, y les hablo de, del mundo de las generaciones uh, contemporáneo, ¿eh? O sea, si nos vamos a la generación, los boomers, a la generación X, el significado del lujo es un poco como más snobby, ¿no? Como más algo costoso, es solamente la marca, muy excéntrico, es como el, el show-off, como le podamos como le llamar. Después con las generaciones Y y la generación Z, este lujo, esta definición del lujo, digamos, se va transformando, ¿no? Se va transformando en una parte como más, eh, se piden experiencias únicas, aventuras completamente aspiracionales, experiencias, como ya lo dije, que nadie más ha vivido, pero que hablan de personalización, ¿no? Estas generaciones buscan la personalización en todo lo que, en todo lo que están haciendo y todo lo que están adquiriendo. Y ahora, si nos vamos después del COVID, que yo sé que vamos a tocar este tema después, pero pues se empieza también a transformar este, eh, este significado, ¿no? Este, lo vamos a hablar en un poquito más adelante, si no, pero también se empieza a hacer una, digamos, autoexploración, ¿no? Se empieza a volver a back to basics, como yo lo podría llamar, hablar sobre la identidad, concientización, bienestar, eh, pues ya empieza a adquirir una parte más, un significado más, de mayor valor. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esta, este mercado de lujo que, que es sumamente interesante. Nada más para que se den una idea, el mercado global de productos de lujo equivale a 285 billones de dólares este, en el 2020, ¿no? Y se espera que para el 2025 esta cifra pues, se vuelva prácticamente a muy cerca de los 400 billones de dólares, ¿no? Es una industria que va creciendo, va creciendo. Y para también tener un poco el, el, el contexto ¿no? de todo esto, hablamos de estos productos como eh, la industria este, de, de, de automóviles, la industria de bebidas, eh, la industria de la belleza, la industria de la moda, ¿no? Y en sí, la industria de la moda es una de las más también relevantes, se puede decir, porque a nivel... Eh, mundial, esta industria representa 2.5 trillones de dólares, empleando más de 60 millones de personas en el mundo. Entonces, este es un poco para que se entienda más o menos el contexto y la, la, la relevancia. Cuando hablamos del mundo del lujo, cuando hablamos del mundo de, de la moda, del mundo de la belleza, ¿por qué es importante? Es ah, importante a nivel, pues evidentemente a nivel económico, pero también a nivel, este, dando todos los empleos a tanta, tantos millones de personas. Y este, mi punto de vista, evidentemente también es, eh, este mercado es un mercado que evidentemente pone las tendencias, marca tendencias y crea impactos a nivel sociedad.
1: ¿no? Muy Entonces, bien, pues yo, yo creo que con este panorama... Eh, tenemos ya una idea de, de lo que estamos hablando. Es una industria muy fuerte, es una industria muy poderosa, es una industria que está presente además en todo el mundo. Y ahora, eh, Wendy, cuando hablamos eh, es, específicamente de esta industria de lujo, eh, ¿nos puedes hablar ahora sí, meternos a esta temática eh, que, que nos está afectando a todos en todas las, en todos los aspectos, que es el COVID-19. ¿Cómo, cómo, nos puedes hablar un poco de cómo el lujo está adquiriendo este nuevo significado o si está adquiriendo un nuevo significado a raíz de, de,
0: de la pandemia? Totalmente, Jorge. Sí, tienes toda la razón. Este mercado es, está en todo, en todo el mundo eh, es un mercado global. Y este, pues sí, como, todo, como todas las industrias, el COVID ha afectado a, a, a esta industria también, ¿no? A esta industria del mercado de lujo. La ha afectado a nivel eh, económico, digamos, una caída del 40%. Y los pronósticos eh, dicen que va a tardar como pues hasta dos años en poder recuperarse esto estoy hablando de la parte económica ahora cómo afecta cómo nos está afectando a, a, como a la sociedad o a los al, al, al ser humano no cómo nos está afectando este mercado entonces como ya les había comentado anteriormente eh, el significado del lujo ha ido evolucionando con las distintas generaciones y en el tiempo entonces ahora qué es lo que pasa no eh, llega el COVID y lo que sucede es que están cambiando las necesidades de motivación. Cuando nosotros hablamos de las necesidades de motivación, eh, imaginemos la pirámide de Maslow completamente invertida, ¿no? Que es lo que sucede durante y el post-COVID, donde ustedes, bueno, como sabemos, está el mercado de, de lujo eh, se ve influenciado por la psicología del consumidor afluente, ¿no? Entonces, si este consumidor afluente o adinerado, digamos así, o el, o el consumidor que tiene mayor poder adquisitivo, se siente bien consigo mismo y con una base financiera sólida, pues evidentemente se da permiso de comprar una cosita aquí, una cosita allá. Pero cuando no se siente de esta forma, pues realmente no, no lo va a hacer. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todas estas necesidades se ven volcadas. Porque hay que recordar que en la pirámide de Maslow, este, hasta la punta tenemos esta parte como del... Eh, self-actualization, ¿no? Toda esta parte de vivir el, el highest potential, ¿no? De vivir la parte como más importante de tu vida, más aspiracional. Y es en este, en este pico, digamos, que es donde las marcas de lujo juegan eh, o, o tienen ahí su rol, ¿no? ¿Pero qué pasa? Pues cuando estamos, a, eh, estamos hablando de que se ve amenazada la salud física y pues también eh, emocional y mental, psicológica de los seres humanos, de todo el mundo, incluida la sociedad afluente, pues cambia las prioridades. Entonces, eh, hay reportes ¿no? que nos hablan, eh, sobre todo en el pasado abril 20, 2020, que esta sociedad afluente cambia sus prioridades en su tiempo libre y se concentra más en conectar con familia y amigos, esto es un 57% de ellos es lo que están haciendo, ¿no? Ya vamos para un 40%, un 20% que se enfoca más también a ordenar sus hogares, tomar aire fresco, ejercitarse, realmente como volver a las necesidades básicas de, del ser humano. Entonces aquí es donde empieza a adquirir el lujo un nuevo significado, ¿no? Y este lujo que era, que empezó siendo como un... Eh, eh, digamos como un show-off o algo así, pues ya se convierte en algo que este, pues te habla más de concientizar, te habla más de la identidad, habla más de las necesidades básicas y del valor, ¿no? Del valor real, de qué, de qué es lo que tiene mayor valor en mi vida, ¿no? Entonces, con todos estos cambios, pues hay una gran ganadora dentro de, del mercado de lujo y que es el nuevo lujo del bienestar o del wellness, y aquí es esta industria global del wellness que pues, les estoy hablando de 4.5 trillones de dólares a nivel mundial. Aquí, estoy, aquí se incluyen los servicios y los productos relacionados con el wellness, como los spas, como las actividades físicas, como el personal care, este, inclusive hasta el real estate de wellness, ¿no? que me refiero a casas como más eco-friendly, o casi inteligentes, ¿no? Que también se, se, se entienden en este mundo de, del nuevo lujo del bienestar.
2: Um, sin duda, Wendy, lo que estás poniendo como un panorama es que han habido cambios, o sea, influenciado por, pues, eh, factores externos, ¿no? Digamos, a diferencia tal vez de otros momentos. Y en todo esto que tú hablaste como una conceptualización de lo que significa... ¿Cómo dirías tú entonces más en concreto de cuáles son estas nuevas tendencias y estilos de vida eh, dada la pandemia? Y digo, yo sé que tú estás en Nueva York, pero Nueva York que es uno de los centros ¿no? que, que se ha conocido por muchos años, por décadas, que, o sea, mucho sucede ahí, ¿no? Entonces tienes desde ahí, no nada más centrada en Nueva York, pero tienes esta visión global de qué es lo que está sucediendo ¿Cuáles son entonces estas tendencias que tú estás viendo?
0: Sí, completamente, Gaby. Fíjate que eh, pues nosotros hablamos, bueno, surgen nuevas tendencias después del COVID, pero que en realidad um, lo que lo que me gustaría decir es que son tendencias que realmente ya existían, ¿no? Que lo que pasa con COVID es que las van acelerando o se ven, eh, se ven extra aceleradas, digámoslo, con la necesidad de, de hacerlo por, por esta situación eh, global. Entonces, yo te voy a hablar de ocho de las tendencias que, que yo observo ¿no? este, que se vive a nivel global. Eh, muy de cerca se, está, se vive aquí en Nueva York. Como tú bien dices, pues Nueva York es una ciudad que crea tendencias. Y, y pues bueno, te, te voy a hablar un poco de, de cómo se viven estas pues, nuevas o más aceleradas tendencias este, en estilos de vida a raíz del COVID. Y voy a empezar por... por por la número uno, que es el well-being, El well-being, ¿no? well como les comentaba, este, pues evidentemente toda la parte de, de, de bienestar ¿no? es una parte que es súper interesante porque es la gran ganadora o va, o va a ser la gran ganadora de, después del COVID, ¿no? Porque cuando todo el mundo nos empezamos a enfocar más en nuestro bienestar, en nuestra salud, en nuestra salud física y mental, es donde el bienestar o el well-being ocupa un papel súper importante, y no solamente en el mercado de lujo, sino en todas las industrias, ¿no? Y entonces, pues, aquí yo lo veo, les, y les voy a mencionar solamente algunos ejemplos, este, pero pues está hablando más como el well-being desde un acercamiento más holístico a la concientización, o hacia el mindfulness, ¿no? Es como le llaman ahora, van a escuchar mucho esta palabra, aunque sea en inglés, pero es el mindfulness. Este, entonces, pues se habla como de ejercicios que transforman eh, tu, tu cuerpo y tu mente no nada más se habla del yoga ¿no? pero se hablan de muchos otros ejemplos más de ejercicios que hasta ponen como en resistencia eh, el malestar ¿no? y hay, una, hay un ejemplo muy interesante eh, que es un fenómeno en Estados Unidos sobre todo en Nueva York que se llama The Class una fundadora que se llama Trying to Me que ella se encarga de, 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 de poner esta parte de resistencia al malestar en cuerpo y mente ¿no? también se está hablando con esa tendencia la parte de espiritualidad este, de, de hacer la práctica con, eh, con meditación con cristales la, par, la parte de comer mucho más eh, saludable, no, ya no se trata de calorías, sino ya es en más la parte de calidad de la comida ¿no? y esto se le llama pues como el mindful eating, que es como una de las cosas que van a estar como muy en tendencia todo lo que es plant based o ayurvedic food eh, la parte obviamente en el sector de la belleza pues todo lo que tenga que ver pues con el clean beauty, ¿no? Y todo esto que está como más acercado a, a la naturaleza o a la natural. Esta es como la principal, digamos, tendencia. Luego tenemos la parte de sustainability. Sustainability o sustentabilidad, que esto pues no es nuevo. En el mundo ya se ha hablado de esta terminología este, desde hace mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora la sustentabilidad pues es, es algo que es básico y que es algo que debe de estar en nuestro Día a día, ¿no? Y se entiende que muchos, la generación más joven, ¿no? Hoy perciben a la sustentabilidad como algo básico. Y una de las cosas bien interesantes es que a raíz del COVID, la, los consumidores empiezan a ver a las empresas y a sus marcas y decir, oye, si realmente estás haciendo algo para, para mí de, desde un punto de vista sustentable, quiero saberlo, quiero entenderlo y así voy a ver si realmente voy a seguir contigo, ¿no? Voy a ser fiel a ti. Ahora, el mercado de la, de la moda, como lo estábamos hablando hace unos minutos, el mercado de la moda eh, ocupa un papel interesantísimo en la parte de sustentabilidad. ¿Por qué? No solamente por lo que les comenté de los 2.5 trillones que representa en cuestión financiera y a los 60 millones de personas que está empleando a nivel mundial, pero también porque se entiende que es una de las eh, industrias que contamina más en el medio ambiente, ¿no? Hasta se dice que esta industria, solo esta industria, pues... Eh, es responsable del 10% de las emisiones del gas en el mundo. estamos hablando que esto es algo pues muy grande y esta industria tiene muchísimo eh, que hacer eh, para poder ayudar a esta parte de la sustentabilidad ¿no? y bueno ya hay muchos países que lo están que lo tienen como muy en avanzada y pues países como México pues va siguiendo las tendencias que vienen de Londres principalmente um, de Estados Unidos después y obviamente latinoamérica también es un gran. Este, eh, gran en pro de la sustentabilidad del fashion. Y pues, otros estilos de vida, ¿no? De que ahora se usa mucho más la parte del de resale o las rentas, rentar las cosas, ¿no? Rentar eh, productos de lujo. Eso se ve mucho en, en, en fíjate que Nueva York es una de las tendencias que hasta está inclusive muy in, ¿no? O que está muy en moda eh, las casas eh, que, que tienen eh, bolsas de marcas muy, muy, muy de lujo como un Hermes, como un Chloe, como un Gucci, y que las revende este, con tal de hacer toda esta parte de moda circular. ¿no? Luego, la tercera tendencia después del COVID, eh, les voy a hablar del local love. Esta del local love, eh, pues es, evidente, fue como, se vio como muy forzada, es de las que más tomaron auge a nivel, eh, a nivel mundial. ¿Y por qué? Pues por obvias razones, ¿no? Porque la gente ya no podía viajar, porque hubo muchas de estas restricciones a, a los diferentes países, pues, de no poder entrar a los, a los distintos países. Entonces, pues, esta parte de local, todo el mundo la vivimos en la ciudad en la que estuvimos, ¿no? Apoyar a los pequeños eh, negocios que iban cerrando sus puertas. Entonces, todo el mundo decía, pues, hay que apoyarlos, ¿no? Hay que apoyar al mercado de al lado, hay que apoyar a la tiendita del vecino, porque, pues, si no, la gente se queda... Se queda pues, eh, sin comer. ¿no? Entonces, mucho hubo esta tendencia muy, muy grande. No solamente por eso, sino porque además, cuando eh, tratas de, de moda o cualquier otro producto eh, de lujo o cualquier otro, inclusive de, la, de, de comida, es súper importante que exista un. Eh, que, que se dé un abasto de los productos locales. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo un abasto de los productos locales, evidentemente estás. Eh, ayudando a disminuir toda esta parte de las emisiones de carbón por eh, lógicas razones, por el este por los transportes, ¿no? Que ya no estén los aviones o que los transportes, eh, los coches o demás. Entonces, pues como es algo local, entonces esto se ve disminuido. Entonces también es algo bien interesante de, de lo que se puede, de lo que se va a ver y cada vez más y más, ¿no? Inclusive también esta parte como de ama tu, tu país, compra local, viaja local, para pues, que sigas apoyando la economía, la economía del país, que pues, todo el mundo se vio súper afectado por esto, ¿no? En Nueva York se vivió mucho, pero pues, yo sé que en México también, también existió esta parte del de de local love. Ahora, otra de las tendencias es brand purpose. Esta es la cuarta. Y pues brand purpose se refiere a que las empresas de lujo ahora tienen que volver a checar, a volver a darle como un cheque en su DNA, ¿no? Que sean marcas relevantes, que se vuelva como muchísimo más interesante lo que están ofreciendo o su razón de ser, más que el simple estatus. Porque, ¿qué es lo que pasa, no? Porque, no porque soy Hermés o no porque me llamo Louis Vuitton, este, ya todo el mundo me va a seguir comprando. Pues no, porque mi consumidor, que es esta sociedad afluente de la que hablamos, que también se vio afectada, en su salud física y mental a raíz de COVID. Entonces, este consumidor va a decir, oye, tú, Louis Vuitton, y tú, Hermès, ¿qué me ofreces como, como marca? ¿Qué estás haciendo tú por mí en mi necesidad actual? ¿No? Porque mis necesidades cambiaron. Entonces, ¿tú qué me vas a dar? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿No? Y aquí hay un ejemplo súper interesante, y yo me imagino que, que lo habrán podido ver, muchas marcas de lujo como Louis Vuitton, como Estee Lauder, o como, este, pues bueno, básicamente estas y muchas otras más, seguro. Eh, eh, hicieron una pausa en sus eh, fábricas, ¿no? En su línea de producción de sus productos regulares para empezar a producir este, gel sanitizer, ¿no? Entonces decir, bueno, mi consumidor, pues yo no soy una marca que voy a crear gel sanitizer, pero mi consumidor hoy lo necesita. Entonces yo hoy me voy a dar la tarea de ayudar en esta parte, ¿no? O sea, a mí... Mi, no es que mi, mi brand purpose cambió, pero ya estoy tratando de hacer algo relevante para mi consumidor, ¿no? Y aquí es donde es súper importante la transparencia también, ¿no? Porque el, el consumidor te va a pedir la transparencia. Y es donde las marcas pues tienen que volver a revaluar su, su DNA. Ahora, eh, la otra tendencia, la quinta tendencia es social impact, que está muy de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta parte de social impact? Pues bueno, cuando vemos que, que existen diferentes cambios en el DNA de las marcas, entonces se vuelven como un poco más conscientes de su papel y de su impacto y e influencia en la sociedad. Entonces, muchas de estas marcas deciden eh, apoyar a diferentes causas, ¿no? Como vida animal o pues apoyar a los, los océanos. Muchas de ellas están apoyando la, a la mental health, salud mental, educación. O diferentes grupos minoritarios, ¿no? Como el Black Lives Matter, que fue algo que resonó muchísimo en Estados Unidos. Y, pues, a raíz de que empieza en Estados Unidos, pues, eh, se difunde por todo el mundo. O, pues, lo ya súper conocido, ¿no? El Women Empowerment y todas estas eh, parte de Social Impact. Entonces, esta parte de Social Impact es, se ve muy, muy, muy fuerte. Y se vio muy fuerte ahora en el último fashion show, marcas de fashion, grandes marcas de, de fashion que... Tenían inclusive en sus nuevos diseños las palabras de vote o Black Lives Matter o diferentes eh, formas de expresión, ¿no? Porque, como sabemos, la moda expresa lo que una sociedad quiere decir, ¿no? Entonces, ¿cómo están expresando toda esta parte? Y, y, pues, es sumamente interesante que las marcas se concienticen y que empiecen a tomar una parte más de impacto social. ¿No? Y sobre todo esta parte también mucho en los Latinx, que también ahora se está hablando, y para los mexicanos es súper importante que estén al pendiente de este pues, eh, impacto social o este grupo que se está como siendo cada vez más relevante en Estados Unidos, bueno, en Nueva York al menos, ¿no? Ahora, otra de las tendencias que surgen es el, como yo lo llamo, es el Home Hub. Esta parte que también se vio súper acelerada, ¿a qué me refiero? Como que hacer tu casa el santuario, ¿no? Entonces, lo que para todo el mundo era tu casa, bueno, para, digámoslo aquí, o para lo que normalmente era tu casa, un lugar donde te sirve para, pues, obviamente bañarte, comer, vestirte, dormir, ¿no? De un día al otro se volvió, no nada más en esto, pues se volvió también en tu gimnasio, en tu trabajo, en tu escuela, este, en tu área de recreación y además en tu lugar que te puedas descansar y que te puedas des, eh, desconectar de todo lo que sucede en el mundo exterior. Pues, wow, ¿no? Aquí es donde dices, ¿cómo voy a convertir mi casa? O sea, en, 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 en otro, en, pues en, una, en algo totalmente diferente, ¿no? O ¿cómo voy a emplear este papel de mi casa hoy? Y aquí es donde surgen pues diferentes modalidades dentro de la industria de diseño de interiores, ¿no? Estas industrias eh, en donde se habla muchísimo de la parte de do-it-yourself, eh, efectos de hacer jardinerías o efectos de tener plantas, la gente está haciendo sus propios, los que pueden o que tienen jardines más grandes, haciendo sus, sus propios, digamos, potajes, eh, que también habla de la parte orgánica, los diferentes colores que se pudieron haber visto en, este, en esta tendencia o en estos últimos meses, sobre pues, colores más tranquilos, más neutros, que puedan brindar paz. También se vio súper en boga el mercado de, eh, de los purificadores de aire, porque al final del día la gente decía, bueno, pues no puedo salir, o a veces el miedo de decir, bueno, igual el aire que está afuera, pues es peor que el que tengo aquí adentro, pero ¿cómo hago para que mi aire dentro de mi casa esté purificado? Entonces estuvo muy en boga y en, en un crecimiento muy importante este mercado, a un nivel que se pronostica que para el 2023 va a crecer a 30, va, va a valer 33 billones de dólares. Estamos hablando de un pequeño mercado, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado? Pero de los purificadores de aire que se va a convertir en un gran ganador también de esta, de esta tendencia. Y pues todas las marcas de belleza con velas, diffusers y todo esto que pues también es tú quieres convertir a tu casa como en un, en un santuario que se vuelve súper interesante. Ahora, otra de las tendencias, y ya nada más pues me faltan dos, es la parte de calidad versus cantidad, ¿no? Quality versus quantity. Esto pues realmente, a ver, no, no es una tendencia, esto es un... Esto es una forma de vivir de las marcas de lujo, ¿no? Es parte de su DNA y no importa la marca que seas o la industria que seas, pues la parte de calidad versus cantidad habla por sí sola, ¿no? Y aquí es donde eh, muchas pues, marcas se dan a la tarea de ver esto. El, el famosísimo Less is More, ¿no? Eh, que se vio en una de las grandes eh, eh, fashion shows de Víctor and Rolf. Y que realmente fue como un sí, pues algo que habla, y todas las marcas de lujo lo saben. Y yo les comento como un solo un ejemplo: el icónico hotel, el Waldorf Astoria, aquí de Nueva York, que existe desde 1931. Se dio la que en su momento, cuando se, se, se abrió, era el hotel más grande del mundo, con más de mil habitaciones. Lo que hace ahora es que se renueva. Y eh, se hace más pequeño con menos habitaciones y de esas habitaciones también las vuelven algunas condominios para que la gente pueda vivir ahí con un lujo pues totalmente excepcional, ¿no? Para crear esta eh, única experiencia de vida en, en, en lujo. Y bueno, como esto pues debe haber muchos mayores ejemplos, pero es algo que sigue ahí dentro de todas las marcas de lujo. Y pues la última tendencia eh, que se ve completamente acelerada y sobre todo en el, en el mercado del lujo es la parte digital o el digital relevance o la parte de, de la importancia del digital. Y pues seguro me van a decir, oye Wendy, ¿cómo me estás hablando de digital? no Tenemos 10 años hablando de digital. Sí, completamente o incluso más. Pero fíjate que hay muchas marcas de lujo que estaban como súper renuentes a este cambio. Y hay muchas marcas de lujo que decían, ¿sabes qué? No, yo soy... Una marca de lujo, yo no me voy a meter a la parte de digital porque no soy yo, yo a la parte de lujo, una marca de lujo me tienes que ver, me tienes que tocar, me tienes que oler, me tienes que experimentar y, este, y pues, pues no, internet yo no puedo hacerlo. Pues ¿sabes qué marca de lujo? Hoy en día no te queda de otra porque la gente no te puede ver, no te puede tocar, no te puede ir, digo, me refiero físicamente, ¿no? No, ya no es lo que antes pasaba. Entonces, ahora estas marcas se tienen que ver en la tarea de cómo cambiar, cómo revolucionar, meterse ¿no? de entrada a la parte de lujo. Y en, en diferentes aspectos, que es aquí donde yo lo veo específicamente. Número uno, en, en, en el aspecto de cómo cambiar su experiencia online, ¿no? el e-commerce. El, el e Entonces, pues marcas como... O e-commerce como Saks, o digamos para México, el Palacio de Hierro, ¿no? Online, pues son marcas, son, eh, sí, marcas, servicios o compañías que tienen que reformarse rápidamente para poder crear una experiencia súper innovadora al consumidor, ¿no? Además, no solamente eso, que tienen que decir, bueno, ¿cómo podemos seguir creando esta conexión humana, ¿no? Conexión sentimental, como sabemos, las marcas de lujo se rigen por la emoción. Entonces, ¿cómo sigo generando esta emoción a mi consumidor vía redes sociales ¿no? o vía online? ¿Cómo, ¿Cómo lo logro? Ya no es presencial, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces hay algunos ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, Porsche hizo en sus líneas de producción, eh, puso algún, instaló varias cámaras para que la gente pudiera ver cómo se iba ensamblando su coche. Entonces, pues, bueno, no sé, yo asumo que algunas personas les habrá latido el corazón al ver la producción de su coche, de su Porsche, cómo se le van montando las llantas o sus eh, los vidrios, la carrocería, etcétera. Entonces, de esta forma y de muchas otras formas más, se fue creando esta eh, esta parte, ¿no?, de, de, de conexión y, este y pues, también la parte cultural, ¿no? hay Hubo un, una, quiero platicarles eh, de un... Ejemplo que tengo de un fenómeno que pasó en, en la media que es como un cambio cultural y social que se llamaba hashtag share the mic now en donde mujeres, digamos mujeres eh, del black community se apoderaron de las cuentas de Instagram de las, digamos, white stars o de las, eh, de las celebridades eh, como Julia Roberts como Gwyneth Paltrow en las que pues se hablaba pues El objetivo era ampliar las voces de la historia sobre el, el Black Heritage o el Black Lives Matters Y yo siento que esto es súper importante porque se puede aplicar no solamente a esta pues, minoría, sino a cualquier otra. Y siento que para Latinoamérica es bien interesante eh, conocer, este tipo de, eh, conocer este tipo de prácticas a nivel eh, cambio social, cultural que existen por ahí, porque pues, puede ser también el principal de, una, de un nuevo movimiento. Ahora, estas ocho tendencias lo que tienen en común es que todas buscan el, la, la construcción de, este, de una comunidad y de un eh, acercamiento mucho más humano del que se tenía antes.
1: Muy bien, pues es un, es un panorama que, que nos, nos, nos deja muy claro qué es lo que qué es lo que está pasando hay muchos aspectos en donde la, la, lo digital, la, ¿no? la tecnología, lo que ha pasado justo con el, el COVID, como, como hemos tenido que adaptar nuestros espacios, eh, la, 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 la vinculación hacia lo social, en fin, son, son muchas tendencias que no nada más están eh, dentro de la industria de, de la moda, del de lujo, sino se están dando en muchos otros sectores. Ahora, a mí me llama la atención eh, el, el, me, me, me da mucha curiosidad saber cómo estamos en México. Cuando hablamos de, del mercado del, del lujo, de la industria del lujo, eh, ¿qué, qué, qué, podemos, ¿qué nos puedes decir de México? ¿Cómo estamos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Porque es de pronto tal vez muy interesante saber eh, cómo, cómo, cómo se da esto, ¿no?
0: Totalmente, pues... Fíjate, Jorge, que México es, eh, y me voy a enfocar la ciudad de México, ¿no? es una de las ciudades que, según uno de los reportes de, que se llama el Global Wealth and Lifestyle Report del 2020, por Julius Barr, que es eh, un banco suizo, hace un análisis o un ranking dentro de las ciudades eh, del mundo, pues digamos desde la más cara hasta pues la menos cara, del 1 al 28, 28 ciudades, y México ocupa el rank número 18. La ciudad de México, México City, eh, ocupa el 18 de, de, como de todas las ciudades en el mundo dentro del mercado de lujo, ¿no? Entonces, ¿qué te dice, qué te dice eso? Que en México el mercado de lujo es a o sea, se, se promete o se ve como aproximadamente más de 3 billones de dólares. Estoy hablando solo de la Ciudad de México. Este, lo cual pues tiene un potencial muy, muy, muy grande dentro del mercado del lujo. Este, aquí, ¿qué significa esto? No? Significa que en México... lujo ...del mayor nivel que las puedes encontrar aquí o como las puedes encontrar en Hong Kong o en New York o en Los Ángeles, ¿no? México no se queda atrás en cuestión de acceso de marca, pero en, pues, de marcas de lujo. Eh, y en cuestión de, de valor, es súper interesante el, el saber que, por ejemplo, si tú estás hablando de servicios, no servicios como un, un entrenador personal o servicios de belleza o este tipo de servicios, pues la ciudad, la ciudad de México... Eh, digamos que es, eh, es, se pueden encontrar estos servicios mucho más accesibles que en otras ciudades, pero si nos vamos a la parte de comprar productos de lujo per se, o sea, como comprar bolsas de lujo, zapatos de lujo, moda de lujo, la Ciudad de México eh, pasa el average a nivel mundial, o sea, es de las ciudades más caras para comprar zapatos o bolsas de lujo, ¿no? Entonces es súper interesante también entender eh, esta, esta parte, ¿no? Que a veces uno piensa, ay, bueno, es que en México todo es mucho más barato. Y a veces uno piensa que las marcas de lujo estandarizan sus precios a nivel mundial, que normalmente tendría que ser, pero no necesariamente, ¿no? Entonces aquí es donde ves, donde México, pues, es una de las ciudades más, más caras en esto, ¿no? Y México tiene muchísimo potencial. Y, y como sabemos, pues, México, al ser tan relevante en la parte digital, por la gran mayoría de, de, de gente de la población joven que existe en México. Este, es súper interesante cómo estas marcas de lujo van a tener que crear ¿no? una conciencia diferente, una experiencia diferente, porque se tienen que convertir no en nada más como todas las otras marcas ¿no? en la parte de experiencia digital, pero decir, oye, ¿cómo voy yo siendo el mes? ¿Cómo voy a cambiar mi experiencia? Eh, y lo puedo hacer tan increíble en una ciudad como la Ciudad de México. Entonces, yo creo que sí sería una de... Siento que las ciudades, las marcas de lujo, eh, podrían apostar a ciudades como México para llevar a cabo su nueva visión o sus nuevas estrategias en cuestión digital de lujo, eh, por mencionar solamente alguna.
1: Oye, Wendy, pues eh, la verdad creo que nos has dado como decía hace un momento, un panorama muy amplio de, de, de lo que pasa en esta industria, de, de, de hacia dónde se van un poco las, las, las cosas que lo hemos hablado mucho con, con otras en, en otros podcasts de, de otras áreas hacia dónde se perfilan las cosas y esta, esta área por lo que implica económicamente hablando pues es un área eh, un, un sector muy muy fuerte y además bueno te agradecemos muchísimo que nos que nos hayas acompañado en esta ocasión en, en, en este espacio que tenemos que como sabes es, es, es un espacio que va dirigido a, a, a mexicanos que vivimos en el extranjero y, y la verdad nos da mucho gusto, mucho orgullo de que de, de que haya personas mexicanos que estén trabajando en esta industria y en otras otras industrias en, en el mundo y bueno, te agradecemos muchísimo por compartirnos tus experiencias, tu conocimiento en esta industria, en este sector y sobre todo trabajando en, en Nueva York como consultora eh, de, de, de marcas de moda con startups, en fin, muy, muy interesante la, la, la formación profesional eh, y, y que, que has tenido y toda la experiencia que, que tienes. Muchas gracias.
2: gracias. Ah, pues muchas gracias, Wendy, como bien dijo Jorge, y muchas gracias también por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón, quienes realizamos En Contraste México, con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa y también de Javier Cortés como asistente de producción. Escúchanos en Spotify cada 15 días y en redes sociales bajo el nombre En Contraste México. Hasta la vista.
0: Muchas gracias, Jorge Gabriel. Muchas gracias.